dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 243 chegando e a primeira edição de NBA do ano. Pois é, a temporada da NBA começou no dia 22 de dezembro e tivemos uma pequena férias aqui no conteúdo de NBA, enquanto o podcast de NFL segue a todo vapor. E estamos de volta hoje, é, estamos gravando no dia 7 de janeiro às 9 horas da noite, então qualquer coisa que tenha acontecido de lá para cá... É, não ficamos sabendo porque estamos gravando, mas enfim, para dar uma, prime uma primeira perspectiva do, do que está sendo a temporada, as primeiras impressões. E para bater esse papo aqui comigo está o, o meu colega de sempre, Guilherme Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Opa, boa noite aí, gente, para a gente estar tá gravando hoje à noite. Ah, tudo bem, né, cara? Eu tô, hoje eu tô tipo Lakers, assim, cara. Tô na, na preguiça, tô, tô aqui porque eu sei que a gente vai chegar na final. Vamos, vamos fazendo programa, programa por um, porque a gente sabe que vai ganhar, então... Hoje é que eu tô a mentalidade Laker, gente. Isso aí, esse é o biscoito que a gente conhece. Além do biscoito, também está aqui outro colega torcedor do Los Angeles Lakers, Thiago Passarelli. Tudo bem, Tigas? Fala aí, Piero. Fala, biscoito. Fala, galera que tá nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês de novo. A temporada começou diferente, hein? Tá bacana de ver, mas tá bem diferente do que a gente tá acostumado. Vamos falar um pouco aí do que tá rolando. Pois é. O 2021 chegou, mas parece louco como 2020. Afinal, o Phoenix Suns é líder da Conferência Oeste. Não, olha, pode... tem passado com o Lakers. O Phoenix Lakers. Suns é o líder <risos> da Conferência Oeste. É... Então, fica aí esse recado para a galera. É... Então, hoje o programa é feito pelos líderes da Conferência Oeste. Isso pode ser dito, então. Isso pode ser dito. Ah, Pronto. Pega nós. É. Segue, o lead, segue os líderes. Segue o líder aí, velho. Segue os líderes. Exatamente. Oito é... jogos, 8% da temporada, vamos comemorar a liderança. Bora lá, Chico. É, é isso aí. É, então, reforçando aí pra galera, assinem o nosso feed, curtam os nossos podcasts, compartilhem, fiquem por dentro também do livecast e também do Yassin na Rede, acompanhando a reta final da temporada da NFL. Afinal, estamos em janeiro, então temos playoffs da NFL. Pra quem gosta de futebol americano, você fica por dentro aqui nos podcasts do The Playoffs, acesse o theplayoffs.com.br também para ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos, enfim, é, assinem o nosso feed, aquilo que vocês já conhecem e compartilhem com os amigos. Bom, para a gente iniciar esse papo, acho legal a gente conversar é, as primeiras impressões da temporada. É, claramente é um ano em que os times tiveram pouco tempo de preparação, é, fisicamente nem todos os jogadores estão inteiros, é, estamos vendo agora o número de lesões aumentando, a questão de, de sempre ter jogadores com risco de entrar em quarentena a qualquer momento, acaba quebrando um pouco o planejamento das equipes, ginásios sem torcidas, é, resultados surpreendentes, é, algumas surras, resultados muito largos, enfim, está sendo uma temporada de começo bem maluca, né? é uma pré-temporada durante a temporada regular já valendo para a classificação. Eu queria saber de vocês... É, o que vocês estão achando desse início do basquete sendo jogado até aqui? Era o que vocês esperavam? Tem algo de diferente? Começando pelo biscoito. Cara, então, né? Como o LeBron James deixou bem claro, foi a menor off-season da história. O Lakers teve só 72 dias entre o jogo 6 contra o Heat e o jogo 1 contra o Clippers, né? Que jogou na, na temporada. 72 dias foi o menor período da história. 
E por outro lado, tem times que tiveram a maior afisão da história, né? Que foram times tipo Knicks, o Hawks, times que não foram pra bolha. Cara, eles tiveram quase um ano sem jogar. Então, realmente, você tem uma, uma disparidade muito grande. De, é, os caras estão, sei lá, sem ritmo, outros estão com ritmo demais, outros estão cansados. Então, é, geralmente, tem um... Eu até vi, vi um estudo bem legal de um cara que chama Tom Bassini, que ele é... Ele participa de um, de um site que chama Nylon Calculus. Para quem gosta mais de, de abordagem estatística assim, do, do esporte, igual eu, que, que sempre falo estatísticas aqui para vocês, ele, ele usa bastante. Aí ele fez uma, uma regressão logística para avaliar que geralmente os times tendem a ter uma performance normal, assim, uma performance que, que vai ser mais linear, a partir do jogo 15, que eles começam a ter uma performance com menos variação. Cara, a gente tá no jogo 8 de uma temporada que teve tudo isso que eu, que eu já falei aqui, de off-season mais, é, mais doida da história, né? Os, tipo, os times não, não treinaram muito tempo juntos, então ninguém sabe como, como os times jogam. Tipo, o cara, sei lá, o Jeremy Grant chegou no, no, no Pistons lá, ele não conhece ninguém, ele não sabe jogar. Não sabe jogar junto com os caras, então eles precisam se conhecer. E por isso eu acho que a gente tá tendo, tá tendo essas coisas muito aleatórias, digamos assim. Porque é, teve, por exemplo, o Clippers jogou, tava jogando muito bem na temporada, tinha ganho do Lakers, tinha ganho do Suns, e perdeu a pior derrota da história da NBA pro, pro Dallas Mavericks. No intervalo do jogo, tava perdendo por 50 pontos. Aí o Lakers, por exemplo, ah, perdeu pro Clippers, tá jogando... Você vê que o Lakers tá... É, um, é, um, é meio chato falar essa subjetividade, mas o Lakers tá aparentando estar bem preguiçoso, assim, você vê... O Lakers não tá jogando com a mesma gana que tava jogando na, na temporada passada. Então você vê times muito, muito aleatórios. Sei lá, o Kevin estava invicto numa parte da temporada, aí perdeu o Sexton, perdeu, perdão, perdeu o Garland, perdeu o Okoro, já começou a perder o jogo de novo. O Knicks tá ganhando uns jogos. Enfim, acho que ainda tá muito, tá muito aleatório. Vou trazer mais um dado aleatório aqui para vocês, é, que de pontuação, né? A gente teve, já teve dois jogos é, essa temporada que os jogadores marcaram 60 pontos ou mais. A gente teve o Bradley Bill ontem marcando 60 pontos contra o, o Sixers e o, e o Curry marcando 62, na, acho que foi na terça, né, contra, o, contra o Blazers. Na temporada passada a gente só viu isso acontecer quatro vezes, incluindo a bolha, tipo, playoff e bolha, só quatro jogos. Agora a gente teve tipo, um, um décimo da temporada e a gente já tem dois jogos assim, e os times estão marcando mais pontos, acho que também tem aquela, aquele, aquela questão de como aconteceu na bolha, né? Não ter torcida talvez melhore o, o, o aproveitamento de arremesso, mas isso é só uma hipótese, porque a gente nem tem massa estatística ainda suficiente para avaliar isso, mas como a bolha foi estranha, acho que essa temporada vai seguir muito da bolha, vai ser bastante estranha, é, a gente vai ter times oscilando demais, time que de repente está ganhando todos os jogos e, cara, leva uma surra, times estão levando uma surra e ganham partidas que não deviam ganhar, enfim, jogadores, muitos jogadores sendo poupados, né, porque a gente voltou até back-to-back, -back, temporada passada a NBA tinha cortado isso, e agora voltou, então, é, aí os times costumam descansar jogadores em né, back-to-back, por exemplo, o Ashbrook não vai jogar nenhum back-to-back, -back, o Durant também não, então, você tem muitas exceções nessa temporada, uma temporada de muitas exceções, então acho que a gente vai continuar vendo essas coisas não esperadas até um determinado ponto bem longo, assim, acho que as coisas vão demorar um tempinho para normalizar, acho que esse mês de janeiro ainda tende a ser um pouquinho mais, mais é, caótico, e depois em fevereiro acho que a gente vai, pode julgar melhor os times, pelo menos essa é a minha opinião. 
É. E você, Tigas, tem essa mesma impressão do biscoito, que ainda as coisas não, não podem ser ah. colocadas muito como definitivas? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente vai demorar para trazer as coisas para um padrão, né? Acho que agora tá muito fora da curva, mas isso é coisa que quem tem que se preocupar são as comissões técnicas, é, é, quem trabalha com isso, né? Eu acho que numa visão de torcedor, de quem gosta do esporte, gosta de assistir, pô, tá legal pra caramba. A gente tá vendo coisa que a gente não vê toda hora, sabe? Um pouco do que o Biscoito falou aí, é jogador fazendo 60 pontos, já foram com, com, esse pouco, com tão, tão poucos jogos que rolaram, já tiveram duas vezes, os caras passando de 60, é, um monte de, de blowout, os caras jogando pra caramba, metendo 30, 40 pontos, e ao mesmo tempo que blowout acaba sendo um pouco chato, é, porque o jogo em algum momento já vira meio que garbage time e tudo mais, você consegue ver uns lances mais plásticos, né, vamos dizer assim... Uh... E, e, por outro lado, também alguns jogos que a gente não esperava ver tanta, tanta, tanta disputa, né? Alguns times que estão surpreendendo, deixando bastante equilibrado. Então, é, pelo menos a minha opinião como torcedor é que tem sido legal, tem sido diferente. É, e eu tô tentando curtir porque eu acho que é algo que a gente não vai ver tão cedo assim acontecer, né? E, e tem umas coisas que são meio bizarras que a gente tá vendo também e que... Acho que vale ver como que vão, vão ressoar depois, né, se vão ser mantidas ou não, mas, por exemplo, eles têm feito dois jogos em sequência na mesma, na mesma cidade, né, então o time viaja, para diminuir a quantidade de viagens que o time faz, ele já joga duas vezes na cidade que ele visita, é... Pô, acho que isso tem uma série de desdobramentos, né, é, os caras acabam ficando mais tempo, cansam menos entre as viagens, mas por outro lado eu já li alguns textos falando que os caras têm mais tempo na cidade, então você abre um pouco mais de margem para outros tipos de distrações, né, para os caras passearem, enfim, né, para ter mais qualquer tipo de problema nessa linha, então é algo bacana de, de ver como vai ser na sequência, e, e fora isso, para mim, acho que tem sido bacana ver um pouco é, dos caras que, que faz tempo que a gente não vê jogar, e acho que principalmente aí o John Wall e o Steph Curry, né? o John Wall voltou é, há menos tempo ainda, porque teve um problema lá relacionado a um contato com, com um jogador lá do, dos Rockets que estava com Covid, é, mas agora já voltou, e pô, pra mim tem sido bem legal ver o John Wall jogar num nível que, que eu acho que muita gente duvidava, né, cara, o cara tá com, mantendo a velocidade que ele tinha, é, acho que é até um terceiro que eu não citei, mas o Kevin Durant, o Kevin Durant tá jogando muito, mas você consegue notar que em algum momento ele tem um pouco mais de lentidão, ou pulando um pouco menos, o John Wall, é, na minha opinião, ele tem as mesmas limitações que ele tinha antes, mas, pô, tá com a mesma velocidade também, uma, uma arma ofensiva absurda e conseguindo jogar mesmo com o Harden no time, e o Curry, pô, o Curry, ver o Curry de volta, pra quem gosta de basquete, gosta dessa, dessa época recente, é, acho que tem sido um prazer, e Espero que, que ele se mantenha saudável, né? É triste quando você vê um cara tipo o Clay Thompson que esperou tanto pra voltar e na hora que tá pra voltar se lesiona de novo. Então, pelo menos pra mim, é um prazer ver, ver Curry, ver Wall, é, ver Duran saudáveis aí jogando. Isso tem sido um, um take legal desse começo de temporada. É, e é curioso que o, o Biscoito até puxou essa, essa coisa meio subjetiva da questão da, da vontade mesmo de cada time entra, de cada jogador que justamente na semana em que começou uma narrativa de Twitter, de redes sociais, de que o, o Curry não era mais o mesmo, de que ele não era capaz de carregar um time. E foi justamente, na, foi justamente na semana que isso aconteceu que ele deu uma resposta, né? Que ele fez 60 pontos, no noite seguinte fez mais 30. Mostra um ele, pouco ele... disso também. Os times estão começando mais devagar, Sim, mas se você cutuca os caras, os caras, os caras respondem é. é. Então, os jogadores estão variando a performance de forma muito grande. É normal, gente. O Curry tá ali... Ele praticamente não jogou a temporada passada, 
tá um ano, mais de um ano sem jogar, então, cara, normal, natural, ele, ele não, não manter aquele nível de performance, principalmente porque os primeiros jogos estavam sem o Damon Green, né, o Damon Green voltou, todo mundo achava, não, o Warriors já era, o Warriors não vai nem brigar pros playoffs, aí o, o, o Damon Green voltou, eles ganharam três jogos seguidos, e o Curry destruiu, assim, o time todo pareceu melhor, o Kelly Ubre pareceu melhor, o Andrew Ignis pareceu melhor, então é, é normal, é, é, é normal variar, então por isso que a gente não pode levar muito a ferro e fogo que vai acontecer nesse, nesse primeiro mês de temporada, porque a gente vai, muitas das coisas que a gente falar aqui, daqui a um mês a gente vai ouvir e falar, caramba, como eu falei, aquela besteira. Então, acho que a gente não pode tomar é, muitas coisas como definitivas agora. É, e além do é, Germão e... Green ser uma peça fundamental da defesa do Warriors, ele também ajuda muito no ataque de meia quadra, por ser um cara capaz de ter a bola nas mãos além do, é, porque do Curry. Ele faz né? alguma coisa imprevisível, né? Porque, tipo assim, é. antes o Curry fazia muito handoff com, por exemplo, o Kelly Ubre, com o Higgins, com o Kevin Looney, com até o Wiseman, que chegou agora, todo mundo sabia que o Curry ia pra bola. Você não ia ficar com medo do, do Andrew Higgins arremessar uma bola de três. Com o Draymond Green é, fazendo essa jogada, se você dobrar no Curry, você vai deixar quatro contra três com o Draymond Green com a bola na mão, e ele vai achar o passe certo. E se você não dobrar, você tem a chance do Draymond Green conseguir fazer outra jogada certa, porque ele faz algo imprevisível. O Weisman não ia fazer nada imprevisível, ele não ia de repente, sei lá, cortar pra cesta e achar uma ponte aérea pra alguém. Isso não é uma coisa que ele faz, é uma coisa que o Draymond Green faz. E simplesmente, só essa presença dele conseguiu deixar o Curry com muito mais espaço pra jogar. Então, a gente vai ver muitas mudanças ainda nos, nos times. É, e, é. e eu, acho que, eu acho que tem um outro lance que, que é legal de ver, que é o quanto, eu me, me colocando acho que um pouco no lugar dos caras, né? Pô, pensa pra um Curry que ficou tanto tempo de fora... O quanto psicologicamente deve ser difícil para o cara retomar a confiança, né? E, e eu acho que é, todos esses atletas de ponta, eles têm uma coisa muito importante, que é o lance da confiança e tudo mais, né? Então, é, eu lembro de uma declaração que ele deu quando eles começaram, acho que 02, né? Ou 03, não lembro exatamente. Mas que ele deu uma declaração bem... É, ele deu uma declaração bem forte, que é, a gente precisa ganhar e a gente precisa ganhar agora, não dá para ser depois. E depois que ele fez essa performance absurda dele de mais de 60 pontos... É, ele deu aquela declaração até bem engraçada, né? Comparando com o meme do Michael Jordan. Tipo, cara, eu levei pro lado pessoal. É, eu acho que tem esse lance do cara, o atleta de ponta, ver tantos outros atletas que se lesionaram e não voltaram ao mesmo nível. E eu, meu, tenho certeza que o cara se questiona um pouco. Então, eu acho que também é natural isso. É bem o que você falou, né? A gente tá numa época de muita variância ainda, tudo longe do, 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 do que vai ser o normal. Mas eu acho que é normal pros caras, aos poucos, irem recuperando a confiança e se soltando mais em quadra, e aí é o efeito dominó que vocês comentaram aí, né, quando o Curry joga mais, abre mais espaço pro Damon Green, por conta, que, que aí, por, por, por consequência, facilita pro Kelly Obrey, facilita pro um, um Wiggins da vida, e assim por diante, né, o time só se beneficia. É, isso é uma coisa que tá colocada, né, a gente já percebeu, os jogadores da NBA se incomodam quando, são, quando falam mal deles, tentam arruinar o legado, que é essa coisa que eles defendem tanto, é, então... Os jogadores, é... e tem muito disso também nas redes sociais, né? Você definir um é, jogador é. e toda a história dele pelo que ele fez na semana anterior, isso não existe, né? Então vamos ter um é, pouco mais o... de calma, um pouco mais de tranquilidade para analisar as coisas. Isso só Respeito serve para né? enganar as pessoas no Fantasy, que ele, ele troca o jogador que jogou bem na noite anterior e todo mundo acredita. Ah, não, mas pô, o Kenny, não, como assim, o Julius Randall vai manter a média aí que só o Oscar Robertson teve, com certeza. Aposto, aposto 2 milhões de reais nisso. E os caras é, acreditam. Chegas, é. 
O cara tá me expondo no Fantasy, Piero. E o, é... do podcast, por favor. E, o... e, e também, e assim, serve pra quem tá muito bem, serve pra quem tá muito mal também. O Kelly Uber não é tão ruim assim quanto ele é. Não, é tipo, ele, ele, não, vai... Vai... É. ele não vai, tipo, errar 12 bolas de três seguidas, cara. Ele... Você acha que ele vai o da carreira do cara vai ser 0%? Não, porra, é. ele vai precisar acertar a bola uma hora. É, e mesmo no Suns, assim, eu sempre falei, o Kelly Uber não é um arremessador. Mas, tipo, do corner, ele sempre foi um dos grandes arremessadores da NBA do corner, ali, 40%, 40 e poucos por cento. Então, tipo, ele consegue matar a bola paradinha ali do corner. Ele não é um arremessador em movimento. Mas, pô, dando os arremessos certos, ele consegue matar a bola. Então, acho que não vamos também acabar com a carreira do jogador pelos números do início de temporada e de uma temporada atípica. É, vamos entrar aqui nos nossos assuntos. Apesar das nossas ponderações, existem alguns times que dá pra perceber que algo está sendo feito certo. Pelo menos isso. Se, o, se, de repente, o recorde do, do, do time, os números do time não são compatíveis com a qualidade do elenco, mas pelo menos eles jogam de uma forma competitiva e tem jogadores o suficiente para você imaginar que eles vão permanecer um time competitivo pelo restante da temporada. Eu acho que o primeiro que a gente pode conversar aqui é sobre o Phoenix Suns, o meu time. É, então, é, eu acho que vai ser legal conversar com dois torcedores do Lakers também, até para me livrar um pouco da da visão do clubismo e de alguém que assiste todos os jogos e tá sempre envolvido como torcedor. É, isso pesa sempre. É, e a gente aqui, obviamente, não vai esconder o time que torce, que a gente se envolve emocionalmente com os nossos times, né? Então, é, início de temporada bastante promissor do Suns. Suns jogou oito jogos, só enfrentou times da Conferência Oeste. É, vários confrontos diretos, né? Venceu Dallas, venceu Utah, venceu Denver, venceu Pelicans, venceu Sacramento. É, então, todos os times que, em teoria, brigam pelos playoffs junto com o Suns ali no Oeste do terceiro para baixo, o Suns enfrentou, é, e teve duas derrotas, uma para Sacramento, é, um jogo ainda que o time não tinha o Dario Saric, é, que vem sendo uma peça importante, inclusive vindo do banco, porque o, o outro reserva do pivô era o Damian Jones, que é bem complicado de ter em quadra ele. É um é, não, o Damian Jones é aquele que foi campeão no Warriors. Jalen Smith, que está machucado, inclusive. É, então o Suns teve esses pequenos problemas ali no início da temporada sem um pivô reserva é, em que era confiável tanto que assinou com o Kaminsky Grande, <risos> depois, que ele foi depois que ele foi dispensado pelos Kings é aquela contradição do jogador de gente boa de vestiário né? foi isso que o Suns fez é, ah, então, então o Suns está com 6-2 vários confrontos diretos teve uma derrota para os Clippers também é, uma derrota para os Kings e uma para os Clippers a derrota para os Clippers, os Clippers chegaram a abrir 25 pontos de vantagem e o Suns no último quarto chegou a cortar para um ponto, quase acabou virando, mas enfim, jogo apertado. No restante, o time vem sendo a décima melhor defesa por range defensivo, o Mas quinto é melhor ataque. A sexta melhor defesa, tão, tão bem. A se... É, a sexta melhor defesa, é, o quinto melhor ataque é... e, e algumas coisas chamam a atenção, né? Um time que está arremessando muito bem de três pontos, o aproveitamento está altíssimo, né? Os números até do Michael Bridges não são nem realistas, né? Ele, ele é um bom arremessador, mas não tanto. O Cameron Jones é isso aí mesmo, ele é um excepcional arremessador mesmo. É, então, assim, o time tá jogando bem, é, as contratações estão dando certo. E apesar de ainda não termos um Chris Paul na sua melhor versão, porque tá entrando em forma, tá voltando a, a atacar, o time joga com a velocidade que o Chris Paul joga. Né? Então é o trigésimo em pace. Então o time que joga mais devagar na liga. É, e isso está totalmente ligado à forma como o Chris Paul administra seus ataques. Né? Então em um início de, tempo, de temporada tão caótico, a gente já vê um Phoenix Suns com a cara do, 
do, do Chris Paul e do Monte Williams, né? Que foi seu técnico na época de Nova Orleans. E eles têm uma ótima relação. É, Biscoito, é quais, são suas, quais são suas impressões? Pode começar, Tigas. Suas impressões sobre o Santos. Eu só ia fazer uma rápida, um rápido comentário aqui, o Biscoito depois escorre em mais detalhes, mas o que eu tenho achado legal do Phoenix Suns é que, pô, é, acho que na temporada passada mesmo o Suns começou bem, né, se eu não me engano, abriu até um, um no começo da temporada, chegou também a estar ali perto da liderança e tal, é, em outros momentos eu lembro de ver um Phoenix Suns bem, até ali no momento pré, é, no momento ali da bolha, aquela tensão toda se ia chegar nos playoffs ou não e tal, é, mas era um time bastante dependente praticamente do Devin Booker, né. É, e o que eu tenho achado mais legal é que, pô, até agora o Devin Booker não chegou a brilhar em nenhum jogo e o time tá tendo essa campanha muito legal, acho que mostra que foi um elenco muito bem construído e, e acho que no momento que o Devin Booker voltar a ser ali um, um cara absurdo igual ele costuma ser, o time tem tudo pra, pra se manter, ou pelo menos ali na, na, não sei se em primeiro lugar, mas pelo menos na, na playoff zone com certeza, né? É, o, la o lado bom do Booker é que claramente ele tá se esforçando muito mais defensivamente. Ele não é um grande defensor, óbvio, mas ele tá se esforçando mais, eu acho que isso é um pouco do, do ambiente criado em volta dele, né? Uma boa defesa também, Chris Paul, Jay Crowder, está motivando o Devin Booker a ser ainda mais dedicado defensivamente, o que é bom pra ele, né, pro desenvolvimento dele. Vai lá, Biscoito. Então, cara, o Suns é um time que ofensivamente tem parado no passado, não era muito ruim, era um time razoável, o ataque não foi o, não foi o problema do, do time, que teve tipo uma média de 100 e é, falando aqui por 100 postos de bola, né, o Suns marcava 111 pontos. Essa temporada, apesar de tudo que a gente falou que as estatísticas ainda não são muito válidas, está marcando 112.7, não é uma diferença tão grande. Na defesa teve uma bela evolução, levava 111 e está levando 105. É, mas o legal também é que o time tá cuidando muito melhor da bola e com certeza, tipo, com certeza isso é, é por causa do Chris Paul. É, o Chris Paul é um dos melhores, cara, armadores. Se você for olhar um índice que chama Assist Ratio, que é pra você ver a porcentagem de uh, as, o número de assistências que o cara dá para cometer um turnover, o Chris Paul sempre costuma costuma estar entre os melhores e obviamente ele passa muito tempo com a bola na mão em todo o time que ele joga. Então é, isso ajuda muito. O que também está sendo legal do, do Sans é que os jogadores, aparentemente, eles não estão com muita vaidade em termos de números individuais, né? Porque, ah, o Booker sempre foi um cara que estava tava ali brigando para ser cestinha da NBA. Essa temporada ele não vai passar nem perto disso. Acho que, ó, quando eu olhei, ele estava com média de menos de 20 pontos. Vou até, até conferir aqui. 21.5. Tá isso, que é tipo a mais baixa dele desde da segunda temporada, da primeira temporada. E na temporada de Hulk dele, ele teve média de 14 pontos. E desde então, ele nunca teve uma média de pontos tão baixa. Só que eu duvido que ele esteja triste com isso, cara. Ele deve estar muito feliz, porque o time está ganhando. Então, ele tinha aquela, aquela famosa partida, né? Que ele fez 70 pontos contra o Celtics. E o Isaiah Thomas, que na época foi até bastante criticado, né? Falou, cara, não importa isso. Ele não ganhou um jogo, então ele não pode falar nada. E, e o Booker era esse jogador, né? O famoso Empty Stats. E agora não, ele tá, ele tá diferente, cara, ele tá, é, tá marcando menos pontos, só que ele tá sendo mais eficiente, eu acho. Nem tanto em porcentagem, mas na forma como ele pontua, assim, ele não, não chama toda hora o jogo, porque ele sabe que o, o jogo tem que estar no Chris Paul, porque o Chris Paul é o cara que controla o ritmo. Mesmo que o Chris Paul também não, não esteja tendo números tão grandes igual ele já teve, o Chris Paul já foi, foi cara que fazia 20 pontos e 10 assistências 
no auge dele, nessa temporada ele tá marcando 13 pontos e dando 8 assistências, então não é nada absurdo, mas, é, mas o que é absurdo é a forma como ele consegue fazer o time render. Cara, você vê o, a segurança que o Chris Paul dá, é aquele negócio, o Suns era um time que nada podia dar errado, ele só ganhava uma partida que tudo dava certo, porque, ah, tava ganhando, ah, começa uma partida, ganha, abre 15 pontos, aí outro time faz uma corrida para empatar, o Suns derretia, o Suns não, não rendia mais nada. Esse ano não, esse ano o Suns, cara, tem várias partidas que, ele, que eles acabam ficando atrás, correm atrás, outras eles têm a vantagem, quando tá chegando perto o Chris Paul mete aquelas bolas, e um outro ponto também, que eu acho que vale destacar, a defesa melhorou muito, e por causa de um jogador, que é o Deandre Ayton, que ele sempre foi muito criticado na, é, pela sua defesa, no geral, ele chegou na liga, ele era muito criticado pela defesa, que era um cara que não sabia se posicionar, apesar de ter um corpo tipo, perfeito, o cara tem 2,11 de altura, e tem 2,27 de envergadura, então ele é, ele é muito, muito largo, ele é muito rápido e ele tá definindo melhor, ele tá, tá indo mais lá no garrafão, tá ficando mais fazendo trabalho sujo e ele tem a ajuda do Jay Crowder, né, que é um cara que fez a carreira dele sendo conhecido pela defesa. É, o Crowder é aquele cara que é um pouco mais baixo e consegue marcar jogadores maiores e isso ajuda muito o Santos, porque o Santos é um time mais versátil agora. Você é, pode começar com o Crowder, de repente você pode pegar o Sarit, que é um cara um pouco mais alto, que consegue ficar com a bola na mão, construir jogadas... Você pode ter o Miles Bridge, como você falou, que está arremessando muito. Você pode ter o Ken, o Ken Johnson, que arremessa muito bem, e, apesar de não defender tanto. Então você tem coisas no Suns. Você tem, você tem coisas que você fala, pô, legal, tem, tem algumas opções, é um time que está funcionando. Então era, era uma coisa que você não via no Suns, é uma coisa que não rolava. Era tipo aqueles cinco jogadores, mal tinha cinco jogadores, e se o Devin Booker não tivesse uma noite muito inspirada, não iria acontecer. Isso é passado, isso... Eu acho que não dá pra gente confirmar muitas coisas nesse começo de temporada, mas acho que uma coisa que dá pra gente presumir é que o Suns mudou. O Suns é um time... O Suns, de fato, se tornou um time, que era uma coisa que ele nunca foi nos últimos anos. Então, isso já é bem animador. É, e essa questão de, de vontade, sangue no olho, o time veio com isso, né? Até a forma como o Monte é, está treinando o time... É, o Chris Paul tá jogando os back-to-backs, não tá sendo poupado, então o time tá tentando abrir uma gordura pra ficar entre os seis, né, porque esse é o objetivo, não é a realidade, achar que o Suns vai liderar o Oeste, mas tentar fugir do play-in, ficar ali numa zona de play-off, pelo menos nesse início de temporada em que os times estão se acertando, e com o Oeste, só com três times com campanha positiva, né, Clippers, Lakers e Suns, o resto tá todo mundo ali ou com campanha negativa ou 50%, então é um momento importante aí os times abrirem, é... E essa coisa da defesa, pra mim, é realmente o ponto, né? O... Até o ano passado, assim, basicamente, quem, quem defendia ali com consistência o jogo inteiro é o Michael Bridges. Michael Bridges é um defensor espetacular, em quem você colocar, ele, ele dá conta. Mas é meio... Ele, ele era a defesa por si só. Hoje, com o Crowder, com o próprio Chris Paul, né? Ele é, um, ele, é um, ele é um defensor, um bom defensor. Não é mais aquele defensor, mas é um líder defensivo do seu elenco. E com o Deandre Ayton, que pra mim o grande, a, a grande vantagem do Ayton é que ele não precisa ser aquele pivô que fica fazendo drop toda hora, né? Você pode trocar e colocar ele pra marcar fora. É óbvio que ele vai, se ele cair com o um armador, o armador vai passar por ele. Mas ontem, por exemplo, que foi um jogo em que o Siakam teve o primeiro grande jogo dele na temporada, o Siakam tava muito mal. É, quem conseguiu parar o Siakam em determinado momento foi o Ayton, trocando em cima dele e o Ayton marcando fora. E ele tem um pouco de pan de baio, assim, comparação 
Não é, não é a correta, porque o Bandebaia é até mais baixo, né? Mais fácil pra ele defender fora, né? Mas do Eito conseguir defender alas fora. Eu acho que isso é uma grande vantagem dele. Só que eu acho ele muito frustrante ofensivamente. Eu me incomodo bastante com o jogo ofensivo dele, mas enfim. É, é do jogo. É, o, o Santos tem sete jogadores com, com pelo menos dez pontos de média, né? Algo impressionante também. Dario Sarit, Jay Crowder, Cameron Johnson, Chris Paul, DeAndre Ayton, Michael Bridges, Devin Booker. Todos têm dois dígitos de pontuação. O Cameron Payne está sendo reserva consistente. É... Quem diria, né? É, ele, ele de fato não é um jogador ruim. Um armador reserva honesto. Ele foi muito bem na bolha e continua jogando bem. Ele que era famoso é, então... por fazer cumprimentos com o Ashbrook quando ele chegou é. no Thunder. Então, o Langston Galloway tá arremessando 47% ali dos três pontos também. Então tá sendo, o banco tá, tá dando conta do recado. O time tá jogando bem. É, só para finalizar o, o, o Suns, é, Tigas, o quanto você acha que isso é só um, um sonho de uma noite de verão ou é realidade? Cara, eu tô contigo. Eu acho que imaginar o Suns como líder da Conferência Oeste... É, ou pelo menos desta Conferência Oeste que tá tão forte, acho que não é algo tão plausível, mas cara, eu já apostava antes e eu ainda continuo apostando, eu acho que o Suns foge do play-in é, eu acho que consegue ficar entre os seis sim, é, eu gosto muito desse time E você, Biscoito? Tirar, tirar o Suns é realidade, assim, começar entre os seis é... times que começaram mal, como o Jazz, por exemplo é, o próprio Dallas começou bem mal eu acho que podem podem de repente cair para sétima, oitava posição ali e terem que ir para o play-in. O Suns, eu acho que essa gordurinha que está conseguindo vai ser bem importante mais para frente. Pois é. é, e já que estamos na loucura de Suns, campanha positiva, vamos falar de outro time que está na loucura da campanha positiva. Uma realidade diferente, é, o Ricardo Pilat, que é o nosso boss, é, implorou para a gente não elogiar os Knicks para não dar aquela famosa secada. Mas não é todos os dias que assistimos o Knicks com campanha positiva na NBA. Então, como pode ser uma oportunidade única, vamos falar de Nova York. Cinco vitórias, os Knicks demoraram oito jogos para fazer o que fizeram em 23 na temporada passada. É, então, é uma realidade diferente. Agora com Tom Thibodeau no comando dos Knicks, gritando com a garotada lá. Ainda sem o Obtop, né, que jogou só os dois primeiros jogos, né, depois se lesionou, então... Sem o seu Hulk, que está tá sendo tão esperado, né? um jogador bastante empolgante, que ainda não conseguimos assistir. Mas com Julius Randle, como o Biscoito disse, com médias de Oscar Robertson, é, com o RJ Barrett. RJ Barrett jogando bem, Mitchell Robinson sendo um jogador um pouco mais consistente. É, a gente vem desse banco aí com caras que a gente não esperava, com Austin Rivers ganhando o jogo contra o Jazz. E Manuel é, eu... Quickley, que foi o jogador de final de primeira rodada que eles draftaram, tendo bons jogos. É, então, assim, é um elenco muito frágil, provavelmente, no papel, o pior time da NBA, que tá jogando como um time de verdade. E acho que isso merece ser destacado. É, Tigas, você esperava isso do, dos Knicks? É, quando você ouviu, ó, Thibodeau tá chegando nos Knicks, depois do que você viu no, 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 no Timberwolves, né? Porque ele era um cara conhecido por Detroit, conhecido por... É, não, por Boston, porque né? Ele fez, porque ele fez em Bo por, Detroit, não, por Boston, por Chicago... É, e toda aquela coisa de, da defesa do, do, do Thibodeau, é, que Cara, ele não conseguiu sabe... fazer isso acontecer no Timberwolves, mas aparentemente no Knicks. É, 
Cara, você sabe que o Ricardo Pilat, nosso amigo, ele comprou uma camisa dos Nets e falou, cara, eu cansei, não torço mais pros Knicks, vou, vou mudar de bairro na cidade. E eu falei pra ele, cara, eu falei, cara, esse Knicks o Tibodô vai longe, anota aí. Brincadeira, óbvio que ninguém previa isso, eu muito menos. É, eu acho que tem sido uma surpresa, cara. É, quando o Tibodô foi contratado, eu acho que o sentimento pros torcedores dos Knicks é, era de pessimismo. É, e tem sido uma surpresa vê-los tão bem. É, eu acho que tem um pouco disso do que a gente falou no começo do programa, né? Das coisas estarem um pouco fora da normalidade, é, do, de um Julius Randle tá, tá jogando... É, eu gosto do Julius Randle, tá? Eu gosto muito dele, sou acho, um dos maiores fãs dele aqui, do, da galera que escreve pro site. Mas eu acho que, de fato, ele tá ali além do que, do que é a normalidade dele. Acho que a, mesmo que a gente considere uma evolução de uma temporada para outra... É, os Knicks tiveram muito tempo para treinar aí, mas por mais que eles tenham treinado, eu acho que, que ainda é uma performance é, fora da curva ali pro, pro Randall, nessas, nesses primeiros jogos, mas, mas de qualquer maneira eu também acho que por outro lado não é só esse lance de ah, é começo de temporada, as coisas não estão normais, eu, eu vejo o lado bom nesse, nesse time do Knicks, cara. eu vejo um time que, que não é mais aquele saco de pancada que era nas outras temporadas, sabe? É, eu acho que ainda tem um obtopping para jogar, que, que é um calouro que para mim já pode chegar rendendo um pouco mais na liga. É, mas é um time que tem seus valores, cara. É um RJ Barrett que vem crescendo de produção, o Julius Randle que eu acho que, que, como eu falei já, né, tem suas falhas defensivas, não é tudo isso que tá sendo, mas que pô, é, pode estar tá fazendo uma temporada ali de subindo um degrau de performance e, e tenho fé que ele consiga manter pelo menos próximo a isso. É... Como você falou também, né, Pedro? Um Austin Rivers que vindo do banco também não é nenhum craque, não é um cara que vai resolver o jogo toda hora, mas, pô, o Austin Rivers é um bom sexto homem ali, é um cara que consegue vir do banco e, e adicionar coisa numa equipe. É... Tem um Alec Burks que tá fazendo um trabalho bom lá também, agora se machucou, mas deve voltar em breve. É... E tem uns caras ali que, que são role players, né, que, que fazem o trabalhinho sujo. Enfim, é um time que, que me agrada, eu acho que é muito cedo, na minha opinião, para falar em playoffs e sonhar com, com a, mesmo que seja um play-in, por mais que o Leste seja fraco, seja uma conferência mais fraca, mas é um time bacana, cara. Acho que o Knicks, é, como a gente já comentou em outros programas que a gente fez também, né, é, antes da temporada começar, acho que foi a primeira pré-temporada, a primeira off-season que o Knicks não fez nenhum tipo de besteira, não fez nenhum contrato longo, nenhum contrato absurdo, pelo contrário, é, o time se encheu de contratinhos de um ano, é, não, não, não fez alguns moves que todo mundo cogitava, como, como dar uma grana preta ali pelo Westbrook, como fazer alguma loucura talvez por um Gordon Hare, não sei, mas não fez nenhum move que é burro, é, se manteve ali na linha com um time em rebuild, com, com jovens valores, trouxe contratos bons de um ano, é, e agora começou a temporada bem, então, cara, eu acho que, pelo menos nos últimos oito anos aí, é o momento que os, que os torcedores dos Knicks estão mais otimistas e mais felizes, cara, e eu acho que eles têm motivos para isso. É, e eu acho que uma coisa que faz a diferença é, é tirar os jogadores que são, que não tem condição de estar na NBA da rotação, e colocar jogadores confiáveis ali, então você tem menos a bola na mão do RJ Barrett, é muito difícil ver o RJ Barrett conduzindo ataques, criando ataques, a bola tá normalmente na mão do Alfred Payton ou na mão do Julius Randle, e é um Julius Randle que bate muito menos a bola do que antigamente, né? Então aquela coisa do Julius Randle fica com a bola na mão, 20 segundos, não tá acontecendo tanto, ele tá colocando a bola em movimento, a bola cai na mão dele, ele joga pro outro lado, tá um ataque bastante móvel, 
jogadores experientes, entre aspas, né? Um Red Bull que tem do tempo de quadra, é, o próprio Alfred Payton, que são caras um pouco mais conhecidos pela defesa. Então, te, tentando criar alguma identidade, porque uma coisa que eu bato muito na tecla na NBA é que, é óbvio, é muito bom você ter um pensamento a longo prazo, você iniciar um processo de reconstrução, você tem que dar tempo para os jovens jogarem, tudo isso é fato. Mas se você começa a criar um ambiente de, entre aspas, vagabundagem, cada um faz o que quer, o jogador que é para evoluir, dá a bola na mão dele, ele faz o que ele quiser, você começa a criar uma mentalidade defensiva, é, uma mentalidade derrotista, é melhor dizendo, é, que, que começa a, a sujar toda a franquia. É, então, eu acho que o Tibbs, ele não deixa isso acontecer, pelo menos. O time provavelmente vai ser ruim. Essa, essa, é, é, esse recorde aqui não vai permanecer durante a temporada. Mas pelo menos essa coisa de os garotos agora tem alguém que quer ganhar os jogos e quer jogar da maneira certa. Isso eu acho que faz alguma diferença para a evolução dos jogadores, né, Biscoito? Ah, cara, então, costuma fazer, né? Tanto que times... O Vince Carter fez uma carreira sendo boa influência para jogadores jovens em times ruins, né? Tipo, no, ele terminou a carreira agora no, no Hawks, sendo, sendo tipo, o mentor do Trae Young, no, no Kings ele tentou fazer isso com o Cousins, não deu muito certo, mas... Ah, porque os jogadores, cara, quando o cara costuma perder, ele provavelmente vai ter muita vontade de sair, né? Que é uma coisa que você vê, tipo, por exemplo, o Anthony Davis, que, que sair do que sair do, do Pelicans, que nem era tão ruim igual o Nick Zé, por exemplo, mas que sair porque ele falou, ah, cara, que eu não vou ganhar nada, eu quero ir pro Lakers. E isso acontece com vários jogadores. O Suns investiu Sim. agora porque tava com medo de perder o Devin Booker. Eu acho que o Knicks fez isso. falou, cara, com o Thibodeau, ele não vai colocar um cara que não tem condição de estar em quadra pra jogar. O Ardy Hibbert, por exemplo, tá jogando 38 minutos, cara, uma das maiores médias da NBA. O Randall tá jogando 39 então, cara, os caixas não descansam, lembrando que o jogo tem 48 minutos. Esses caras jogam três, mais de 3 quartos. Isso é muito tempo. E, e realmente ele falou, cara, se pra ser minimamente competitivo, a gente vai ter que jogar com esses caras muitos minutos, beleza. Então o Kevin Knox não vai receber minutos, o, o Dennis Smith Jr. não vai receber minutos, o Nili Kina não vai receber minutos e, e vamos que vamos, porque ele quer ter um time minimamente competitivo. Isso é bom em certo ponto pro, é, pro Knicks, porque é um time que não tem nenhuma pretensão, né? Então, mesmo se eles se esforçarem muito e todos os times derem muito errado, o Knicks não vai conseguir ser bom. Então, acho que ele, ele tá tentando ao menos dar uma, dar uma identidade pro time, né? Pra, pra falar saber o que o time precisa, né? Que é muito difícil você... Ah, vou contratar pro Knicks. O que, que você vai contratar pro Knicks? Não sei, o time precisa de tudo. É um time Trash muito Gibson. ruim, né? É, é, então ele... é trouxe é. Trash Gibson agora, né? Ah, porque falar, a gente precisa melhorar um pouquinho na defesa. Nossa defesa, é, nosso, nosso ataque tá... O ataque do Knicks ainda é ruim, né? Mas a defesa, falar, ah, não, quando o Julius Randle... Quando a gente deixa muito o Randle de pivô, ele acaba... A defesa acaba piorando muito. Então vamos... Vamos trazer alguém pra fazer isso. Então é isso, o Knicks vai, ter, vai começar a achar essas coisas, assim, pra falar, começar a ver o que eles precisam. Ah, dá pra construir um time ao redor do, do RJ Barrett? Não sei. Mas se não, ah, beleza, o RJ Barrett é um jogador bom que faz isso, isso e isso. Então, no próximo draft, o é. jogador bom pra jogar com o RJ Barrett vai ser um jogador com as características X, X e Z. Então acho que o Knicks tá buscando isso. 
e pode ter sucesso em conseguir esse objetivo. Mas esse, esses primeiros oito jogos com a campanha 5-3, igual a do Bucks, isso aí esquece, cara. Isso aí não vai se manter. É. Tenho toda certeza que não vai, não vai acontecer. É, mas, é, mas tá... eu, eu, eu reforço isso que vocês falaram. Eu acho que rola muito isso. É esse lance de você construir uma mentalidade vencedora e um ambiente vencedor, né? É, o, o Lakers, que é o Lakers, que é um time super vitorioso, passou por isso há alguns anos. E eu lembro da frustração que era nas free agencies. É, você lê as notícias de que ah, o Lakers se reuniu com tal jogador e o cara tipo, não deu a mínima bola. É, eu acho que isso faz diferença nisso também, sabe? A partir do momento que você mostra que você quer alguma coisa, que você está se preparando e se e construindo alguma coisa para o futuro, você ganha credibilidade. Então, pô, a gente está acostumado a ver o Knicks é, passando vergonha nas, nas off-seasons e sonhando com, com todos os craques e acordando sem ninguém, mas eu acho que, sinceramente, na próxima, se o time mantiver essa pegada, pode ser diferente, porque, pô, é um dos grandes mercados da NBA, né, é o time que mais vale mesmo tendo essas, essas campanhas não tão boas, é... então isso já é atrativo por si só, criando um pouco desse ambiente vencedor, eu acho que na próxima off-season eles podem, apesar de já não ter sobrado ninguém, né, tão atrativo assim para eles trazerem, mas eu acho que pode ser um pouco diferente do que foi nos últimos anos, sabe? É, e, cara, os caras estão tão sedentos por um time competitivo que olha a repercussão na mídia do que cinco vitórias faz lá na, nos Estados Unidos. Então, assim, eles estão ansiosos por ter um Knicks fazendo qualquer coisa. É, a torcida então, do Knicks time... é carente, cara. Isso aí... Não, e, e a imprensa também, né? Porque é uma mídia... Como o Ticas falou, né? É a maior marca da liga. E o time é horroroso. Então, qualquer coisa que tiver de evolução ali, eles vão ser elogiados e pode atrair alguém é, e como vocês falaram, essa coisa da, men da mentalidade, do ambiente é fundamental, porque eu vi isso acontecer. É, o time tá. O, o Phoenix Suns teve isso. Joga bem uma temporada e tal, aí na temporada seguinte já é o, o, o Isaiah Thomas pedindo para ser trocado, é o Eric Bledsoe falando que não quer estar tá mais ali, os irmãos Morris saindo, xingando todo mundo. E a gente vê até em times que vão melhorando, como é Sacramento, você constrói um ambiente derrotista e de liberdade para jogador jovem fazer o que quiser. É, e, não, e não construindo a mentalidade certa que vira o que tá acontecendo nos Kings agora é o pai do Mervyn Bagley falando que ele tem que ser trocado é o pai do Dearon Fox falando que realmente o Bagley tem que ser trocado é, e aí fica essas coisas, com briga interna e, e você não consegue, mesmo tendo jogadores talentosos, construir uma unidade de jogadores que querem permanecer juntos né? então isso não pode ser subestimado na liga, eu acho que o, o Thibodeau é um técnico pelo menos capaz de manter os caras motivados é, só uma última pergunta dos Knicks para encerrar é, os Knicks tem o Obtop, que quando voltar, obviamente, terá tempo de quadro, não sei se vai ser um cara que vai jogar como o torcedor quer que o Obtop jogue em termos de minutagem, mas ele vai jogar. É, e o Julius Randle é um contrato inspirante. Até que ponto vale a pena assinar uma extensão com o Julius Randle e limitar o espaço do Obtop? Afinal, nenhum dos dois é um jogador com perfil para ser da posição 5. E como o Julius Randle é um contrato inspirante... Se vocês fossem apostar, vocês acham que os Knicks trocam o Juice Raider até o final da temporada? Começando por você, Biscoito. Cara, é, eu vou pensar uma decisão certa, então acho que o Knicks não faria. <risos> Porque tudo que você pensar de certo, o Knicks não faz, né? Mas acho que o, o lógico seria você trocar o Julius Randall para algum time que seja ainda jovem e vai ter escolhas do draft. Porque o Randall não é tão novo, ele já tem 27 anos. É, tá no auge. Então, é pra aquele time, sabe aquele time novo que... Ah, eu tenho uma estrela, eu preciso de mais um jogador. Eu acho que pra isso o Julius Randall seria bom. 
E aí o Knicks consegue escolher de draft, porque realmente o Knicks, tipo, cara, não, não dá pra você imaginar esse time indo mais longe. É, a free agency do ano que vem, que era teoricamente a cheia de estrelas, que ia ter LeBron, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Paul George, enfim, um monte de jogador, vai acabar não tendo ninguém. Então, é, nenhum time vai conseguir subir muito de nível, assim, um time ruim ficar bom tem na, na free agency do ano que vem, porque você, basicamente não vai ter nenhum free agent bom o suficiente. Então o Randall é um, meio que um desperdício ali no Knicks, é, para as pretensões do Knicks. Eu acho que então vale muito a pena você trocá-lo, porque ele tá com um valor de mercado legal, então aproveite esse momento e, e descola uma escolha de draft para você fazer futuro, cara, porque realmente você não vai chegar longe com esse time. Isso aí, na melhor hipótese, dá para imaginar um time desse chegando em décimo e perdendo muito fácil para o sétimo, que vai ali no, no play-in. Então não, não dá para você imaginar esse Knicks tendo algum sucesso de fato assim, sustentável, então acho melhor trocar. É, e, e, você, e é difícil você imaginar um futuro com o Obitopin e ele juntos, né? Então, eu acho que isso é um, um encaixe que os Knicks vão pensar. E aí, Tigas? Julius Randle. Terminaremos a temporada com o Julius Randle vestindo outra camisa? De repente nos playoffs, jogando em um time mais competitivo? Cara, eu acho bem provável. E eu vou... Eu, eu concordo com o Biscoito, que é a coisa certa para os Knicks fazerem. É, por mais que eu acho que que os torcedores dos Knicks estejam começando aí a pegar um pouco de, é, de amor, não sei se é a melhor palavra, né, mas de a se apegar um pouco no Julius Randle, é, até pela falta de ídolo nos últimos anos e tudo mais, mas eu acho que é o momento certo de trocá-lo, é a decisão mais racional é, por conta disso tudo que vocês já, já contaram aí. É, e eu acho que o Knicks, como eu falei, cara, tem começado a tomar decisões melhores, é, então eu apostaria que sim, que, que eles vão tentar alguma troca por ele. Vai ser legal observar para onde, né? Porque eu acho que dependendo do time que ele cair, ele é um cara que tem falhas defensivas, mas ele no ataque ele é uma besta, né? É... É. Dependendo do time que ele cair, eu acho que ele pode adicionar algo que falta. Pro time que tá faltando alguma coisa ali para ser contender, eu acho que o Julius Randle pode ser sim. E eu vou falar duas coisas é, até meio ousadas aqui. Eu não acho um absurdo imaginar o Julius Randle ser All-Star nesse ano. É, como eu falei, eu acho que a performance dele pode cair sim, mas eu acho que ele vem para dar um salto de performance. Eu acho que é bem possível imaginar se ele ficar saudável ele ser um All-Star aí. É, e eu acho que ele vem para um contrato máximo na próxima temporada. Vai ter bastante time aí com grana e, e eu acho é, factível imaginá-lo vindo para um contrato máximo na próxima temporada. E você vê, né, daquele time que, o, que os Lakers ficaram fedendo aí por muitos anos, o D'Angelo Russell já foi All-Star, o Brandon Ingram já foi All-Star, e agora o Tigas sugerindo que o Julius Randle pode ser All-Star. Então, o Lakers chegou a ter três All-Stars no time. O Lakers draft tá bem pra caramba, cara. É. Então, uma coisa é, que o Lakers teve... fez bem nesses últimos anos foi, foi draftar bons jogadores. Talvez não tenha escolhido necessariamente o um melhor técnico pra treiná-los, é, e... pode ter sido é. isso. E não só é, não teve isso, a paciência, acho que... né? Porque, tipo, por exemplo, porra, o Ingram nessa temporada, principalmente, ele tá se mostrando um jogador, tipo, o time é dele, não é o time do Zion, é o time do Ingram nessa temporada. Ele é muito bom. Ele é, muito é bom. então, é, só que isso aconteceu cinco, tá na quarta temporada dele, então o Lakers não ia ter essa paciência, então, mas o Lakers é. draftou bom, bons valores. É, eu acho que o tema não é Lakers, eu não quero me alongar aqui, mas dois takes legais também sobre isso, né? É... A maioria dos, dos rookies que o Lakers draftou tiveram contratos absurdos, e não só os rookies de loteria, né? É, pô, o Jordan Clarkson teve uma extensão super relevante também, então 
É, acho que mostra um pouco disso, né? Que de fato o Lakers está draftando bem nos últimos. Teve, né? Draftando bem nos últimos anos. E, e a segunda coisa que eu ia falar, eu esqueci. Então, é que o Kuzma foi o primeiro rookie a assinar um contrato de ah, não, não, não. extensão Desculpa, com o Lakers desde o Andrew Bynum. É, não, mas o que eu ia falar é que rola, é, passa um pouco pelo que a gente falou, né? Eu acho que o Lakers tinha bons valores, mas uma mentalidade derrotada e não tinha alguém ali para puxar isso para cima. Pelo menos até o LeBron James chegar. Curiosamente, a gente falou do Kings e o técnico do Lakers durante alguns anos foi o próprio Luke Walton, né? É, mas eu acho que faltava um pouco disso. Eu, eu não sei se, se a gente tivesse mantido junto Julius Randle, D'Angelo Russell, Brandon Winger, Lonzo Ball, se se tornaria um time tão bom quanto eles separadamente se tornaram, sabe? Eu acho que passa um pouco por isso de ir para outras franquias e, e viverem em outros ambientes, talvez aprenderem um pouco mais. É, mas brincadeiras à parte, é, realmente, o Brandon Ingram é muito bom. É, eu gosto do Julius Randle, não sou fã, mas gosto do Julius Randle. E eu não sou nem um pouco fã do DeAngelo Russell do jeito que ele joga, mas ele é um jogador efetivo e, e, e ofensivamente ele, ele tem seu valor, mas não é o tipo de jogador que eu gosto tanto assim. Mas teve seus méritos, foi All-Star também. É, bom, é... Nós estendemos mais em Suns e Knicks, então bater um, uns assuntos aqui que, só para terminar o programa. É, eu acho que um time legal para a gente comentar, já que a gente falou de dois times que estão surpreendendo, um que a gente imagina de forma mais consistente, que é o Suns, e outro que está sendo realmente uma surpresa, que é os Knicks. Falar de um time que não só está iniciando em baixa, ou que está jogando em marcha lenta, é um time que está jogando realmente mal, que é o Toronto Raptors. É, Nossa. Os do Toronto Raptors, foi horroroso, assim, é um time muito ruim em quadra, não parece o mesmo time, realmente, é, o Siakam tá um horror, tá jogando muito mal, o que é triste, porque ele de fato é um jogador talentoso, ele mostrou isso na temporada, ele foi titular no All-Star Game, então o Siakam não é um jogador ruim, a bolha dele foi muito ruim, é fato, mas ele não é um jogador ruim, melhorou contra o Phoenix Suns, é verdade, mas o time tá com um banco que nada acontece, nada dá certo no banco de reservas do, 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 dos Raptors, tem um jogo ou outro que o Boucher entra bem, mas de restante, o, o Nick Nurse está tentando vários jogadores, né? então o Watanabe está tendo tempo de quadra, Malak Flynn, Alex Lane, é, Stanley Johnson, Harris... então, todo mundo que tem no banco, o Nick Nurse está tentando colocar em quadra para ver quem que encaixa, e ninguém encaixa, o banco não está fazendo nada, o time tá travado ofensivamente, não tá conseguindo defender ninguém. Cara, eu quero entender o quanto isso é só esse início de temporada, mas não me parece que é só esse início, sabe? O time tá realmente jogando muito mal. É, e perdeu o Mark Gasol, perdeu o Ibaka. E aí, Biscoito, você tá realmente preocupado com esse Raptors? É, será que é um time que, que acabou em Cantres? Vão ter que re recomeçar? Ou calma também, não vamos ter overreaction, né, que eles chamam muito nos Estados Unidos. Cara, então, é um time que temos que setar as expectativas mais baixas. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque o Raptors, temporada passada, pô, foi um time que não seria estranho o Raptors chegar na final da, da NBA, temporada passada, assim. É, ficou um jogo 7 ali com o Celtics, poderia ter ganhado o hit, não seria um absurdo, e jogado contra o Lakers e fatalmente perdido, mas... Enfim, era um time bom, era um time bom. Essa temporada eu não consigo ver isso, cara. É, o Garrafão tá penando muito. Porque o Margasol, apesar dele estar bem longe de ser o jogador que ele foi no Memphis, é, e ele, ele era um cara muito inteligente. Ele é um jogador muito inteligente. É um jogador que erra pouco. 
que ele sabia dar continuidade para jogadas, que era muito inteligente na defesa. É, o Ibaka, um monstro defensivo, tava com arremessando muito bem de três. E agora você, cara, tá jogando o Aaron Baines, tá jogando muito mal. E o Alex Lenk não é um grande jogador. E aí você vai acabando com, a, com as opções do time, né? Aí você vê o Laurie começando a sentir a idade, né? Já tem seus 35 anos. Ele não ia jogar bem para sempre, né? Agora, finalmente, ele tá começando a ter a cair pela, pela idade. O Van Vliet tá jogando bem, tá jogando legal. Tá... Renovou o contrato dele por um valor que aparentemente é justo. Ele tá, tá sendo cestinha do time, pontuando muito bem, conseguindo é, ser o principal jogador. Assim, hoje, se você falar qual, é o melhor, qual foi o melhor jogador do Raptors nesses primeiros é, dez acho que nove jogos que o time jogou, oito, foi o Van Vliet. É, o Van Vliet tá arremessando melhor, tá, tá sendo o principal playmaker do time, Siakam caiu demais, ele tá arremessando mal, somente de três pontos, tá tentando muitas bolas, ele tá errando muito, e o principal é que ele tá aparentemente muito desinteressado, né? Aconteceu alguma coisa ali, porque ele, ele ficou fora um jogo, inclusive, por indisciplina, que foi, não vou lembrar, ele foi, acho que contra o Sixers, ele, ele sofreu seis faltas e saiu e não... Não foi pro banco e no outro jogo o Nick Nurse não usou ele. Porque. E ele já tem boatos de troca dele, ele tá jogando muito mal. E o resto do time, assim, cara, era aquele conjunto que funcionava. Só que você vai perdendo peças e não dá pra manter. Uma hora vai faltar talento. E eu acho que pro Raptor chegou essa hora. Tá faltando talento pro time. É um time que não é tão. Não vai ser tão ruim igual foi esses primeiros oito jogos. Só que não dá pra... Eu acho que não, em nenhuma hipótese eu consigo imaginar o Raptors ganhando uma rodada de playoff. Acho que se for pros playoffs, vai perdendo a primeira rodada. Isso, isso é um é, fato pra mim. Eu acho que uma coisa que tá sendo dramática é essa profundidade de elenco mesmo, como ninguém tá ajudando além dos que vocês já esperam que ajude. Então, tipo, Lauri, Van Vliet, Onionobi, o Siaka ele vai melhorar, então não vai ser tão ruim assim. Mas esses caras, tudo bem, você vai contar. Mas e o restante? É... O ano passado, o time já não tinha mais Kawhi, mas mesmo com um monte de lesão, eles davam um jeito. O, ba o banco sempre era um banco muito forte. É, o Norman Powell está arremessando abaixo dos 30% da linha dos dois pontos. Ele, tá, ele, não, consegue, ele não consegue pontuar. É, então, o banco, todo, todo mundo que entra, ninguém pontua. Está sendo uma coisa complicada. Então, é... e aí, Tigas? É... Acabou é, o Raptors? Eu... É, eu não acho que acabou, mas é o começo do fim, assim, sabe? Eu acho que eles vão ter muito trabalho na próxima off-season. acho que não tem muito milagre, cara. Como diz o velho ditado, não tem almoço grátis. Você numa off-season, você perde dois velho caras ditado, no Caribe. Não, Tira, é uma frase do grande Milton Friedman, gente. Pra quem gosta de, de economia, Milton Friedman foi um prêmio Nobel da economia na década de 70. There is no free lunch. Fase mais famosa aí. Curiosidade aí, aí pra vocês, galera. Curiosidade do dia, de graça aí pra vocês. <risos> Mas é uma frase que eu gosto muito. E é isso aí, não tem almoço grátis, cara. Você perde, um, você perde numa off-season só dois caras do calibre de Marcasol e Sérgio Baca, é, fica um rombo ali no número 5. E aí eles trouxeram o Aaron Baines, que, putz, beleza, já teve seus flashes ali de bom desempenho, mas eu acho que, que o desafio era maior do que ele po podia contribuir, sabe? Agora tá, tá ficando claro isso. E aí sua segunda opção é o quê? Um Alex Lane. É... Duvidoso. 
é, um Chris Boucher que na verdade joga muito mais uma posição 4, não, não é o cara que vai jogar na 5 ali, na 4 você já tem o Siaka, então para mim fica um rombo ali no, no garrafão do, do Raptors, que o, que o Nick Nurse tem que resolver, é, e aí tem esse, esse segundo ponto que é qual a rotação, que, quais reservas que vão ajudar, porque é, é um pouco do que vocês falaram aí, é, Norman Powell indo muito mal, aí você começa a buscar umas coisas tipo Atanabe, é, Malakfin também jogando muito mal, é, não sei, cara, ou eles vão precisar buscar algumas trocas, ou, ou achar alguém que tá perdido numa G-League, alguma coisa vai ter que rolar, porque de fato é um time que tem quatro ótimas peças, né, tem o Kyle Lowry, tem o Van Vliet, tem o Anunobi, tem o Siakam, e um bom técnico, mas acho que não é o suficiente para você competir em alto nível numa NBA, né. Então, acho que a leitura do biscoito é perfeita, cara. É um time que, que pega playoffs por estar no leste, mas eu não vejo ganhando de ninguém nos playoffs. É, e uma coisa assim, vantagem para os Raptors, pelo menos, caso eles. É assim, é que é um elenco campeão, então esses caras eles merecem muito respeito da torcida. É, então, é sempre muito doído você mexer nesse vespeiro e pensar em alguma mudança. Então, acho que os Raptors vão ter um pouco mais de paciência, deixar os caras jogarem e ver se eles melhoram. Mas, assim, eu não acho o contrato do Ano Nobe ruim. Eu acho que é um contrato bem trocável, o contrato do Ano Nobe. O contrato do Van Vliet é um contrato pesado. Não sei se qualquer qual time vai assumir esse contrato. Mas ele é um jogador bastante confiável. Você sabe exatamente o que o Van Vliet vai entregar. Então, de repente, o time de playoff, querendo alguma coisa, você pode arrumar uma troca pelo Van Vliet. Então, eu não acho que seja um time que está completamente imóvel e sem o que fazer nos próximos anos. Acho que eles têm ali espaço para iniciar uma reconstrução e pensar num futuro... Então acho que não, não tá tudo, tudo perdido. Pro, é, eu, concordo, pro... eu concordo contigo, Piero, mas é que o primeiro passo para você começar uma reconstrução é você aceitar que você precisa. Eu acho é. que esse é um processo dolorido para toda a franquia que foi vencedora no passado recente. É, quantos times a gente já viu ali se arrastando e fazendo umas trocas meio malucas, meio que numa negação do tipo, eu não tô num rebuild, eu tô numa fase boa ainda. É, eu acho que o primeiro passo talvez seja esse mesmo. Tipo, cara... É, sim, estamos no rebuild, vamos fazer os movimentos que a gente precisa. E eu não vejo Raptors partindo para isso, honestamente. Cara, pelo menos não me deu nenhum sinal de que tá aceitando isso, saca? É, parecido com o Spurs, né? O Spurs vive isso já há muitos anos, já, né? Tá pelo menos uns quatro anos. Desde que o Kawhi saiu, os Spurs parecem brigarem contra, o, contra uma reconstrução. É, eles ser muito ruins, né? Então. Mas, mas os Raptors é até injusto a gente falar isso deles agora, porque eles. Como o Biscoito é, falou, eles chegaram muito perto de fazer final do Leste ano passado, né? Eles, eles realmente eram um time muito bom, não teria por que abrir mão de tudo, acabaram de ganhar um título. E tem um outro detalhe, eles não estão jogando em Toronto. É, eu não sei se isso tem algum efeito, o fato de ter ido para Tampa Bay e de repente distrair um pouco o time, estão fora do, da sua moradia, de onde eles normalmente estão acostumados a morar. Enfim, tem coisas aí que são difíceis de medir, né? É, e eles vão ficar fora de Toronto durante toda a temporada. Então tem... Acho que isso também vale ser, é, ser destacado. É, separamos aqui alguns outros assuntos, mas como já estamos próximos de uma hora, vamos deixar para a próxima semana. A gente queria falar um pouco sobre as primeiras impressões sobre os rookies. Acho que dá mais uma semana para a gente analisar melhor eles, mas tem rookies jogando realmente bem e outros decepcionando. Acho que vai ser legal a gente comentar. É, só para finalizar o papo, é, um time que está muito bem no início da temporada, Orlando Magic. Seis vitórias, duas derrotas. Opa, é, mas eles que já perderam antes da temporada começar o Jonathan Isaac, que na temporada passada foi muito bem e chegou para a bolha como um dos grandes defensores da NBA, se machucou, ficou fora da bolha, não jogou os playoffs também. 
E agora, além do Isaac, eles também perderam o Markel Futs, que acabou de assinar uma extensão e estava jogando realmente bem. O Futs parecia um jogador de verdade. Então o Magic, que a gente acaba dando até pouco crédito para eles, como eles conseguem ser resilientes e se manter competitivo, mesmo com a falta de talento. E conseguindo desenvolver jogadores, né? o Vucevic é um jogador muito melhor hoje do que ele era há alguns anos. O Aaron Gordon, na temporada passada, evoluiu em termos até de passe, número de assistências. Está conseguindo ser mais confortável ainda com a bola na mão. Então o Magic fez muitas coisas para evoluir seu time, mesmo com pouco talento. E agora tem um golpe duro numa temporada que começava tão bem. O Magic estava jogando realmente bem né, Biscoito? E agora perde o Markel Futs, perde o, já, já, tinha, já tinha perdido o Isaac, difícil segurar o, o time lá em cima com essas lesões, né? Então, um time que já sofria muito no ataque, né? Um time que sempre foi ruim no ataque, tanto que, pô, o DJ Augustin era o principal cara que tinha a bola na mão e organizava o time. Aí você vê um pouco do nível que, que o time era por causa disso. E nessa temporada tinha começado muito bem, principalmente pelo Markel Fultz, cara. O Fultz, é, ele começou com, se não me engano, quatro jogos marcando acima de 20 pontos. Foi a primeira vez na carreira dele que ele conseguiu isso. Teve essa sequência que, de fato, ele tava sendo um jogador empolgante, que, que ele um dia prometeu ser, né? Desde aquele draft, quando ele foi, foi draftado em primeiro lugar, acho que foi no draft de 2016, 2017, foi o, draft, o mesmo draft do Lonzo Ball. E do Tayton também. E do Tayton, é. Eu não vou lembrar o ano, mas... Ele, enfim, passou por muitos problemas no Sixers, foi pro, pro Magic temporada passada, deu uns flashes, e essa temporada ele tava sendo muito bom. Essa era a temporada que era a consolidação do Markel Fultz como um grande, como menos um jogador muito bom na NBA. Então, ia, acho que ia ser, ele ia dar esse passo, mas infelizmente ele se machucou, né? A defesa do time continuou muito boa, mesmo sem o Jonathan Isaac, que era o melhor defensor do time, a defesa, o... O Clifford tem o mérito de sempre conseguir marcar, é, fazer boas defesas. O, Rap, o Magic, nesse momento, por exemplo, é o quarto melhor time na, na defesa da, da NBA. O ataque estava sofrendo, mas estava melhor do que costuma ser, muito por causa do Fultz. Acho que agora tão, vai, eles vão sofrer muito, porque é, um, um pick and pop vai ser muito mais fácil de marcar, porque você sabe que a bola vai para o Butchevic. É, não vai ter outra opção. Você não vai... Ah, não, vou fazer um pick and pop e de repente, eu, sei lá, o o Fournier vai, vai infiltrar toda hora, arrumar a cesta? Não vai, cara. Não, ele não consegue fazer isso. A única esperança deles, é que você falou que a gente não vai falar de novatos, mas eu vou só citar um aqui, é o Cole Anthony, que ele começou a temporada um pouco bem, ele tá arremessando muito mal. Cara, ele tava com, tipo, 29% de aproveitamento de, de arremesso, só que ele é muito agressivo. E só pelo fato dele ser agressivo, você vai esperar alguma coisa diferente. Só que, é. assim, não é suficiente pra eles sonharem com nada. Era um tipo... Com o Fultz, eu acho que poderia ser um time que talvez surpreendesse se ele chegasse em sexto. Agora eu não vejo mais isso. Agora eu acho que vai ser um time que vai brigar pelo play-in. Talvez até consiga ganhar, porque é um time que é uma defesa muito boa. Mas vai perder a primeira rodada de novo, assim, sem, sem nenhuma surpresa. É, e uma coisa que estava me chamando a atenção é que não era só um Magic organizado e competitivo. O time estava realmente sendo legal de assistir, sabe? As jogadas que eles faziam, os jogadores pareciam empolgantes. Todo mundo atlético e ataca a cesta... É óbvio que ainda tem problema ali de espaçamento, por exemplo. Então você tem que dar muitos minutos pro Dwayne Bacon, porque ele é um cara capaz de acertar arremessos. Então esse Ross tem que estar tá quente pra caramba. É, esse Ross é, precisa ter muito volume. Então você tem esses problemas de espaçamento. Mas o pick and pop cria espaçamento pra eles, junto com o Vucevic. É, então era um time até legal, mas infelizmente agora teve essa lesão é, do Markel Futs. Só relembrando, ele foi uma lesão no joelho. Ele está fora da temporada, então não existe nem expectativa que ele volte, caso o time vá para os playoffs, nada disso. 
Então, uma realidade muito dura aí pro, pro, pro Orlando Magic. É... É, e é te, acho que, a, a, apesar da análise de performance do Magic, pra mim é triste ver o Fultz machucado de novo, né? É. Como a gente falou no começo aí, desses caras que parecem que são meio... Não sei se dão azar ou se são injury prone, mas é triste, né, cara? Um cara novo. Acho que, pelo lado positivo... É lesões de ligamento cruzado, como foi, foi, como foi a dele, né? Não são lesões que te limitam quando você volta no basquete. É, acho que ele tem tudo para voltar a 100%, mas no caso dele, que é um cara novo, acho que atrapalha muito nessa curva de desenvolvimento, né? Um pouco do que vocês comentaram. Ele tava começando a parecer um bom jogador, consistente e tudo mais, e agora meio que se perde é, esse caminho que ele tava construindo. Então, acho que isso é triste, os caras vão ter que suar aí para para achar forças para continuar e superar essas, essas dificuldades. Né? O Marcos Futs foi um desses caras que, nos momentos dele difíceis lá do, do, em Filadélfia, você falou muito sobre saúde mental, sobre como o psicológico dele interferiu no, em como ele jogava e como ele meio que desaprendeu a jogar basquete por pura questão mental. E isso, às vezes ele ficava fora dos jogos nem por lesão, não existia explicação por que o cara que foi pique 1 não tá nem em quadra tá investido pro jogo, e era uma questão de, de confiança, realmente, e esse cara parecia ter virado o jogo, ganhou um belo contrato no off-season, é, tava confiante, e agora tem essa lesão que é um passo para trás aí na carreira, vamos torcer pro, pro Markel Futs recuperar aí da, desse problema e voltar, voltar forte pro restante da NBA. A gente ia falar também sobre o Philadelphia 76ers, mas até para ser justo com os Sixers, eles não tiveram uma tabela mais difícil do mundo, né, pegaram uma tabela bem, bem favorável, mas é o time que tá jogando bem, tá, vai ter os primeiros adversários de, de primeiro nível agora durante a temporada. Então acho que é até melhor te dar um tempinho a mais pra gente observar melhor o que, o que é de verdade e o que é de mentira nesse Philadelphia 76ers aí, de várias mudanças do, do Daryl Murray e do Doc Rivers. Então promessa aí pra galera que o Philadelphia vai ser assunto na próxima semana. Vamos falar dos rookies na próxima semana, enfim. Vai ter bastante assunto. É, valeu pela companhia, Biscoito. Seu destaque final aí, o que você quiser falar. Um abraço pra quem você quiser. Pô, então, é. gente, essa semana aí eu vou falar um pouquinho aí, que eu, vocês sabem aí que eu sou um grande fã de anime, então tem, tem duas boas notícias aí. É, a primeira é que pra quem é fã de Slandunk, que é um anime de basquete, que é da década de 90, que, cara, um dos... se você gosta de, de cultura japonesa, mangá, leia isso, véio. mesmo que você não goste de basquete, é sensacional. Foi anunciado que depois de 30, mais de 30 anos que, que parou de passar, eles vão ter um, um filme... Então, tô animado com isso. E estreou a segunda temporada de Yakuzoku no Neverland, ou The Promise Neverland. Então, também é um anime muito bom aí. Essa dica cultural que eu deixo pra vocês hoje, galera. Bom, bom final de semana aí, Piero. Bom final de semana, Tigas. É isso aí. É, tem um desenho também de basquete na Netflix, né? Hoops, alguma coisa. Eu nunca assisti, mas... Cara, muito ruim. Foi cancelado depois de uma temporada. É, eu vi que tem na Netflix também. Eu fiquei ali pra abrir, mas eu não sou muito do desenho. Meu irmão, que é muito fã de anime. Eu vou falar para ele, para ele ouvir a dica aí do, do biscoito. E aí, Tigas, tem alguma dica aí de cultura pop pro final? É, Fiuk na, no BBB 21. Quais são suas primeiras impressões do elenco do, é, do BBB? É sério que o Fiuk tá no BBB? É. Sim. Eita porra. Eu achei que BBB era só a gente que não era famosa. Mas eu tinha, não tava tá nem sabendo. Eu, é, eu não sou, nem tava sabendo disso, eu não sou fã de, de reality shows e nem de cultura japonesa, então o meu destaque final vai ser um pouquinho mais, mais sério, 
É, acho que a gente tem que destacar o que aconteceu ontem na capital dos Estados Unidos, né, cara? É, é. Acho que envolve um pouco a NBA e, e a gente viu aí durante o dia e deve ver nos próximos dias também mais, mais, mais coisas acontecendo relacionadas a isso, mas muitos jogadores se posicionando, Draymond Green dando declarações fortes, Doc Rivers dando declarações fortes e eu acho que não tem muito mais o que dizer, né, cara? É, todo aquele movimento de Black Lives Matter e toda a violência policial contra a população negra nos Estados Unidos. E aí, de repente, você vê um monte de gente invadindo o Congresso, tirando foto sentado na sala do, dos líderes da Câmara e com o pé em cima da mesa. E meio que não dá em nada, né? Você teve ali uma galera presa, assim, não nada. Tudo bem, também tiveram quatro mortos, tiveram 50 presos. Mas eu acho que é difícil imaginar o mesmo acontecendo no movimento de, de Black Lives Matter, em favor da, das vidas negras e, e, e antirracismo. Eu não acho que a reação e a opressão teria sido tão, tão leve quanto foi. Então eu acho que um episódio como o de ontem só mostra que tudo aquilo que a gente passou na temporada passada e que a gente já comentou em outros podcasts de é importante a gente respeitar o movimento dos jogadores e a gente não pode nunca pensar ah, mas eles têm que estar tá lá e têm que jogar porque eles são pagos para isso. Não, cara, eles têm que protestar, porque eu acho que o que aconteceu ontem mostra que a gente está muito, muito, muito longe de um cenário de, de igualdade. Então, desculpa aí, é um encerramento um pouco mais sério, mas acho que é uma reflexão válida. Não, e, e é muito legal, é, só para só complementar, Tigas, o, o policial que deu os tiros no Jacob Blake, foi aquele caso que paralisou a liga né? durante a bolha, que os Bucks se recusaram a entrar em quadra, é, antes de ontem ele foi saiu livre né, de todas as acusações, então ele não vai ser denunciado criminalmente, e foi algo até que acabou entrando aí em discussão nos bastidores da NBA, a decepção dos jogadores, né, que eles se recusaram a entrar em quadra, o assunto foi pauta no mundo inteiro, e mesmo com a brutalidade policial, os tiros que deixaram o Jacob Blake paraplégico, em uma cadeira de rodas, é, e, o, e o policial que teve aquela atitude não vai receber nenhum tipo de... Exato. Basicamente, é, desistiram de processá-lo, né? O é. Ministério Público desistiu de processá-lo lá. E assim, eu acho que lá atrás a gente debateu muito isso, não quero nem voltar lá, a gente fez praticamente um programa especial, uma entrada especial né, de um dos nossos redatores falando sobre isso. É, mas eu acho que a gente tá longe, cara. Então, qualquer tipo de protesto é válido, sim. Eu acho que a gente tem que ver que os caras conseguiram muita coisa, eles pararam a liga... É, o movimento que eles fizeram pró-votação, né, transformando muitos ginásios de times de NBA em locais de votação e, e campanhas para a população dos Estados Unidos votar, mesmo em meio à pandemia. É, gosto de pensar que eles colheram os frutos deles. É, não sei se uma, uma votação tão apertada como foi essa do Trump versus o Biden, se não fosse toda essa campanha, não sei se o resultado poderia até ter sido outro. É, então acho que coisas positivas aconteceram, mas eu acho que o, o recado final é que a gente está longe de, de, uma, de uma equidade, de uma, de uma igualdade, né? Então, todo apoio aos protestos que, que vierem aí, né? É, e é isso, e para finalizar, só o meu abraço, obrigado aí pelo programa, valeu Biscoito, valeu Piero, é, prazer estar com vocês, valeu para vocês que nos ouviu até agora falando tanta besteira aqui de NBA, e vamos acompanhar essa temporada como eu falei, vamos ver o lado bom, vamos apreciar, eu acho que a gente não vai viver outra dessa tão cedo, eu espero que não, do fundo do meu coração, então vamos aproveitar essas coisas diferentes que estão rolando, porque com certeza, como foi a temporada passada, essa é outra que vai ficar marcada na nossa cabeça. É isso aí, temporada pegando fogo, estaremos de volta aqui na próxima semana para comentar tudo o que rola na NBA, então todas as sextas-feiras agora, 
o USA na rede falando sobre a NBA para vocês. É, meu destaque final vai para essa possibilidade de uma, é, de uma expansão na NBA. Então, é algo que já se fala há muito tempo, da, da volta do Seattle Supersonics, de repente de uma franquia em Vegas. E acho que os rumores estão crescendo cada vez mais. Os donos parecem dispostos a, a, a fazer esse movimento e aumentar em duas franquias a liga. A gente já vê o Adam Silver, todo mundo comentando sobre isso. Talvez não seja algo para agora, mas a possibilidade é real. E eu acho que seria muito legal a NBA adicionar mais dois times para a Liga. É, eu acho que seria legal a volta do Sonics, a volta de Vegas. Então, conforme esses assuntos forem esquentando, obviamente vamos debater aqui no SC na Rede, mas vale essa, esse destaque. Né? Tem o Minnesota Timberwolves que está sendo vendido né, também. Tomara que não, que não saia de Minnesota né, para mais uma torcida perder sua franquia, mas... Pode ser também que o Minnesota deixe de ser Minnesota, enfim. É, então, mas existe a possibilidade de uma expansão na NBA e acho que isso é sempre muito legal. É, valeu, Biscoito, valeu, Tigas, valeu todos os ouvintes. É, reforçando o convite, fiquem ligados no ESC na rede e no livecast, debatendo todos os playoffs da NFL. Você que curte futebol americano, fique ligado no nosso feed, porque vai ter muito conteúdo falando dos jogos de playoffs, o... Miguel Fortunato, que conduz o USC na rede, tá acordando na manhã da segunda-feira, logo cedo, às seis da manhã, já para gravar podcast. Então, tem aí um esforço de conteúdo. É, e tá realmente muito legal. Assine o nosso feed, curta nossas postagens, acesse o theplayoffs.com.br e fique por dentro de todos os esportes americanos. Valeu, gente. Até a próxima.